0: Cuando conocí a Cristo en mis veintitantos, yo era el único cristiano en mi familia. Y, y esto significaba que en las reuniones familiares, familiares ¿no? se burlaban y siguen burlándose de mí. Y obvio hay muchas razones justificables para burlarse de mí. El español, ¿no? la blancura extrema, ¿no? El no haber sabido hervir agua hasta que me casé. Pero mi fe en Jesucristo no debería estar entre ellas. Bueno, aún recuerdo algún día de acción de, de gracias en el que mi tío me dijo que su mamá le había llevado a la iglesia muchas veces de niño. Y que jamás había entrado a una iglesia desde entonces. ¿Por qué? Porque cada vez... Que había ido Escuchaba la misma Historia de Moisés Y el faraón ¿no? Y estaba convencido De que la iglesia no tenía nada más Que ofrecerle Él decidió como resultado Que si quería más conocimiento Si quería más sabiduría La tendría que buscar Fuera de la iglesia Y fuera de la Biblia hace poco yo estaba en una conferencia con más de 500 líderes de iglesia y uno de ellos era un hombre con mucha influencia en esta comunidad y se subió al púlpito para predicar ¿no? y se quejó me pidieron que hablara del evangelio Obviamente todos ustedes son cristianos, son líderes, así que no saben por qué necesitan, necesito hablar de, de algo tan básico que todos conocemos. Bueno, es el tema que me dieron. Este líder no quería predicar del evangelio de Jesucristo porque se le hacía demasiado básico como la historia de Moisés y el faraón para mi tío y no pensaba que valía la pena hablar de este él pensaba que ya había agotado el conocimiento la sabiduría que la Biblia le ofrece él decidió entonces que si quería más conocimiento si quería más sabiduría necesitaba revelación adicional a la de la Biblia Tal vez, tal vez tú te identificas con mi tío, el no cristiano ¿no? Y piensas que la Biblia no tiene mucho que ofrecer Así que no es necesario que la abras Buscas conocimiento, sí, buscas sabiduría, sí Pero fuera de la Biblia O tal vez tú te identificas con el predicador, el cristiano y piensas que la Biblia sí tiene mucho que ofrecer, pero que tú ya lo dominas. Anhelas que Dios te dé algo más que no se encuentra en las páginas de la Biblia que ya has leído tantas veces. O quizá te pondrías en una tercera categoría, ¿no? Sabes que la Biblia está llena de conocimiento Llena de sabiduría Todo lo que necesitas Pero aún así Te cuesta trabajo encontrar las ganas de leerla ¿No? Y a veces cuando le, la le, lees Se siente más como un ejercicio académico que un ejercicio espiritual. ¿No? A mí no importa a cuál grupo pertenezcas, quiero que sepas que para todos nosotros hay más por conocer. Hay mucho más por conocer. Y este conocimiento va mucho más allá de un conocimiento académico. Sin importar cuánto ya sepas de la Biblia, hay más por conocer y te aseguro que no te lo quieres perder. Porque profundizar en la palabra de Dios, profundizar más en la palabra de Dios, no solo aumentará tu conocimiento, sino también transformará tus afectos. Tus pensamientos, tus comportamientos, tus formas de hablar, todo. Lo más importante es que profundizar más en la Biblia transformará tu relación con el ser más glorioso del universo. Te transformará por completo. Y esta mañana juntos vamos a ver cómo y por qué. Vamos a empezar con nuestro primer punto Nuestro primer punto es el siguiente Hay más por conocer y comienza con el Señor Hay más por conocer y comienza en el Señor Y es lo que vamos a ver en Proverbios capítulo 9 El versículo 10, Proverbios capítulo 9 El versículo 10, hay mucho por conocer, sí pero todo conocimiento empieza en el mismo lugar con el Señor. Es lo que dice Proverbios 9:10, un pasaje bastante famoso. El principio, dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Quiero que notemos dos puntos clave de este texto, principio y temor, principio y temor. Vamos a empezar con el principio, decir que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es decir que si no conoces al Señor no puedes conocer a nada verdaderamente. Y esto obviamente va en contra de, de nuestra cultura que trata a la fe religiosa como algo totalmente separado del conocimiento del resto del mundo. Algo que no interfiere con, algo que no influye, el conocimiento real. Pero aquí... Aquí vemos que la Biblia no permite esta interpretación. El conocimiento religioso, específicamente el conocimiento del Dios que se revela en la Biblia, no está separado de nuestro conocimiento del resto del mundo. Al contrario, es la fuente de y está a la raíz de todo conocimiento. Conocer al Dios de la Biblia afecta cómo conocemos todo lo demás, todo lo demás Es decir, cuando uno se convierte en cristiano No es que agregue ¿no? la información cristiana a la información que ya tiene, ¿no? sino que toda la información que tiene cambia por completo. El cristianismo no se agrega al conocimiento del mundo, sino transforma todo el conocimiento que ya teníamos. ¿Por qué? Pues los filósofos nos dicen... Algo que sí es cierto. ¿Por qué? Porque es imposible conocer. Cualquier cosa verdaderamente. Sin conocer también. cómo esa cosa. Se relaciona con todo lo demás. Es imposible conocer. La relación de una cosa. Con todo lo demás. Sin conocer al creador de todas las cosas. Para, para ilustrarlo, ¿no? imagínate que yo vaya a Best Buy para comprar un PlayStation 4 ¿no? por no sé cuántos pesos, no sé, pero demasiados, ¿no? Demasiados. Y si lo compro sin entender quién lo creó y para qué lo creo no voy a utilizar esta cosa tan cara correctamente ¿no? no voy a entender su relación con la televisión con la que tengo que conectarlo no, no voy a entender su relación con el internet y poder aprovechar de sus capacidades de, de wifi no voy a entender que no puedo meterle cualquier cosa y esperar divertirme. Solo voy a poder utilizar mi nuevo PlayStation 4 correctamente si ya conozco primero que Sony lo creó. El propósito por el cual Sony lo creó cómo tiene que cooperar con otros dispositivos conforme al plan que Sony tenía desde el principio, ¿no? ¿Cuáles cosas les puedo, le puedo meter y cuáles no y más? Y si no tengo este conocimiento de quién lo creó y para qué lo creo, ¿no? Yo voy a utilizar mi PlayStation 4 como almohada, ¿no? Y aunque sí funcionaría, no es el mejor, la mejor almohada, no No es la mejor, no es bueno para mi espalda. Es un malgasto de miles de pesos y estoy perdiendo todo lo bueno que esa cosa pues, podría ofrecerme si supiera para qué existe. Pues así es con todas las cosas del mundo si no conocemos al creador de cualquier cosa si no conocemos al creador de cualquier cosa no sabemos lo que realmente es ni cuál es su propósito ni cómo utilizarla correctamente y tal vez uno de los ejemplos espirituales más obvios ¿no? Es el sexo Si no conocemos al Dios de la Biblia Que creó el sexo para un propósito específico ¿no? Podemos pensar que el sexo sirve principalmente o solamente Para hacernos sentir bien Pero conocer al Dios de la Biblia nos permite conocer el sexo como realmente es. Algo mucho más significativo y de hecho algo mucho más glorioso que un acto de placer y nada más. Al conocer al Dios de la Biblia vemos que todo acto sexual es un acto de unificación entre dos personas, ¿no? Dos seres humanos y Ya que los seres humanos como tú y yo Son tanto espirituales ¿no? como físicos Pues el acto sexual también es igualmente físico y espiritual Que sirve para fortalecer el compromiso mutuo de por vida del matrimonio es por eso que el creador dice, el creador del sexo y el creador de los seres humanos nos dice que el sexo tiene un contexto apropiado. ¿Por qué? Porque fortalece al mismo tiempo el, espiritual, el vínculo espiritual y físico entre dos personas. Y estas dos personas... Pues, Deberían, deben estar unidos ya en el matrimonio. La misma Biblia, la misma Biblia también nos enseña que todo acto sexual es una imagen de la intimidad espiritual. No solo entre dos personas, sino también entre dos personas y su Dios. Es decir, la relación sexual entre dos personas es un reflejo físico ¿no? de cómo Dios se relaciona a su pueblo espiritualmente. Por eso Dios emplea palabras, aunque nos hace incómodo, no por eso Dios emplea palabras sexuales para describir su relación con su pueblo en pasajes como Oseas 2 ¿no? ¿por qué? porque estar en relación con Dios es estar unido a Él en placer intenso y conocerlo y ser conocido por Él con una intimidad incomparable y esta es otra razón por la cual el sexo se reserva para el compromiso del matrimonio. ¿Por qué? Porque señala al mayor compromiso del universo, el de Dios, a su pueblo. ¿Solo es un ejemplo? No, pero vemos que saber que el sexo fue diseñado por Dios para reflejar su compromiso con su pueblo, nos ayuda a entender cómo lo deberíamos usar y cómo no lo deberíamos usar bueno lamentablemente muchas personas no conocen al Dios de la Biblia y como resultado realmente no saben qué es el sexo qué es el sexo verdaderamente así que lo usan Mal, en el proceso de usarlo mal dañan a otras personas, dañan a sí mismos al hacerlo Y pierdan mucho más de lo que yo perdería al usar el Playstation 4 como una almohada Hay más por conocer y todo conocimiento Empieza con el Señor como el principio de la sabiduría. Y al conocerlo, a Él, conocemos verdaderamente por primera vez el dinero, el trabajo, el jugar, el descanso, la crianza, la justicia, el amor. El sexo y mucho pero mucho más Conocerlo a Él, al creador de todas las cosas ¿no? Conocerlo a Él cambia todo Porque todo recibe su existencia de Él Y todo recibe su propósito de Él El principio del conocimiento el otro punto que quiero que notemos de este texto es la frase, el temor. ¿no? El texto no dice, el texto no dice que saber que Dios existe es el principio de la sabiduría. No dice esto. Dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento y sabiduría. El temor del Señor es un concepto bíblico rico, ¿no? Rico. Y no significa que el Señor te da miedo, ¿no? De la misma forma que los juegos mecánicos de Six Flags me dan miedo a mí. No, no es este tipo de miedo. Significa que no solo reconoces la existencia de Dios, sino que también reconoces quién es Dios. Y este conocimiento de quién es Dios produce una admiración gozosa y un asombro imponente delante de su poder, su santidad, su carácter, sus atributos. Significa que Él, Señor, es el centro de tu vida que define todo lo demás y determina cómo te relacionas con todo. Lo demás Esto es el temor De Dios No saber que Dios existe Sino conocer a Dios uf, Como realmente es Entonces Un conocimiento Académico De Dios No basta Conocer Hechos sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios No importa sobre qué quieras conocer más Todo conocimiento comienza con el Señor Amén no podemos conocer a nada verdaderamente sin conocerlo a Él de una forma tan íntima y transformadora que se describe como el temor del Señor. Antes de terminar este punto hay dos implicaciones poderosas en esta afirmación. Primero. Si tu conocimiento ha producido orgullo en ti, aún no conoces nada. Porque el verdadero conocimiento empieza con el temor del Señor, reconociendo que Él y no tú es el centro de todo y la fuente de todo. Segundo, independientemente de qué quieres saber o conocer, el proceso empieza en las páginas de la Biblia, porque es en las páginas de la Biblia que conocemos al Señor como realmente es. Hay más por conocer y comienza con el Señor. Pero hay más. La búsqueda del conocimiento no solo empieza con el Señor, sino también termina en el Señor. Es lo que vamos a ver en Colosenses 2, el 1 al 4. Colosenses 2, el 1 al 4. Nuestro segundo punto. Hay más por conocer y termina en Jesús. Hay más por conocer y termina en Jesús Colosenses 2 El versículo 1 Quiero que sepan que Pablo está hablando a la iglesia Quiero que sepan Que gran lucha sostengo Por el bien de ustedes Y de los que están en la, la iglesia Y de tantos que no me conocen Personalmente Quiero que lo sepan Para que cobren ánimo Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento Aquí en el versículo 3 Así conocerán el misterio de Dios, es decir a Cristo en quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento les digo esto Para que nadie los engañe Con argumentos capciosos ah, Quiero que hagamos Una pausa juntos Para reflexionar Sobre el versículo 3 Porque temo que Si no lo hacemos No vamos a darnos cuenta La grandeza de lo que afirma Dice que Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos. ¿En quién? En Cristo. No solo la sabiduría cristiana, toda la sabiduría. ¿no? no solo el conocimiento religioso, todo el conocimiento. No solo los más importantes tesoros de la sabiduría y del conocimiento, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento si queremos entonces sabiduría tenemos que buscarla en Cristo si queremos conocimiento tenemos que buscarlo en Cristo es en Él y solo en Él que todo lo que buscamos está escondido y si sí, es una cita bíblica que muchos de nosotros conocemos pero ¿cuántos de nosotros la creemos? ¿Cuántos de nosotros vivimos a la luz de esta certeza diariamente? Piénsalo. Si te dijera... Que un tesoro está escondido en el área de salidas internacionales del aeropuerto de Monterrey ¿no? todos ustedes saldrían de aquí de inmediato ¿no? irían directamente al aeropuerto, comprarían un boleto a, a donde sea para tener acceso al área de salidas internacionales para poder encontrar el tesoro y sé que lo harían ¿Cómo sabes eso? pues ser que lo arriesgan porque. 500 millones de personas. Han descargado la aplicación de Pokémon Go. ¿No? En serio. Hablo en serio. 500 millones de personas han descargado. Esta aplicación para poder buscar. Tesoros. Imaginarios. Digitales. ¿No? Incluso si tienen que caminar en la mitad de una autopista para encontrarlo pues Dios nos está diciendo dónde podemos encontrar no solo un tesoro ¿no? y no solo un tesoro imaginario sino todos los tesoros verdaderos de la sabiduría, del conocimiento y la pregunta es Los queremos Queremos Los tesoros verdaderos Porque a diferencia De la ilustración del tesoro En el aeropuerto Muchos de nosotros O seguimos buscando el tesoro Donde no está O nos estamos conformando Con lo que ya tenemos Y las dos respuestas son una tontería. Los cristianos colosenses a los que Pablo escribió esta carta eran culpables de la primera de las dos tonterías. ¿no? Seguían buscando el tesoro donde no estaba al permitir que otros maestros y otros filósofos y filosofías les convencieran de que era bueno que tuvieran a Cristo pero no era suficiente y tú y yo somos atacados con el mismo mensaje todos los días las voces religiosas nos dicen que la obediencia de Cristo en nuestro lugar no es suficiente y que la vida espiritual depende de nuestra obediencia. Nos dicen estas voces ¿no? que la prosperidad que Cristo nos da no es suficiente, que necesitamos la prosperidad física de la salud y del dinero nos dicen que la victoria de Cristo no es suficiente y que nosotros tenemos que derrotar al diablo en su nombre nos dicen que necesitamos depender de un lirasco ungido humano porque el rey del universo el señor de los señores es bueno pero no es suficiente y mucho 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 más a la vez las voces no religiosas nos hablan de la misma forma y nos dicen que la justicia de Cristo no es suficiente y que necesitamos adoptar su concepto de la justicia nos dicen que el florecimiento que Cristo provee no es suficiente y que es necesario que busquemos florecimiento en su, a su manera. Nos dicen también que el reino de Jesús no es suficiente y que nuestra esperanza se encuentra en la filosofía política adecuada. Y mucho, mucho, mucho más. Esto no es nada nuevo por eso Pablo escribió lo que escribió en el versículo 4 hablando de Jesús como el que tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Pablo explica les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos amigos cualquier argumento que dice que necesitas más que dice que necesitas algo en lugar de Jesús o además de Jesús para encontrar la sabiduría y el conocimiento te lleva lejos de donde las dos cosas están en verdad la primera tontería es buscar el tesoro donde no está la segunda tontería es saber que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo pero aún así conformarte con los que ya tienes ¿no? y no esforzarte para encontrar más de los tesoros escondidos en Cristo esto es como tener las llaves, ¿no? Del cofre del tesoro. Tener las llaves, pero nunca usarlas. Bueno, con este versículo, Dios te ha dado las llaves al cofre del tesoro. La pregunta es, ¿las vas a usar? ¿Las quieres usar? Y si decides que sí, la pregunta que sigue es, ¿cómo abro el cofre? ¿Cómo lo abro? Y la respuesta es al profundizar más y más en Jesús. Pero eso provoca otra pregunta. ¿Cómo profundizo más? y más en Jesús al relacionarte con su cuerpo el cual es la iglesia local al acercarte a él a través de la oración y al encontrarlo donde se revela es decir en todo libro de la Biblia Jesús mismo dice tres veces y los apóstoles lo repiten pero Jesús mismo dice tres veces que Él es el punto principal de toda la Biblia lo hace en Mateo 5, lo hace en Juan 5, lo hace en Lucas 24 en los tres pasajes Jesús dice la Biblia en su totalidad se trata de mí yo soy el personaje principal, yo soy el héroe de cada historia de cada página, de cada mandamiento de esta Biblia así que si quieres encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento busca a Jesús y si quieres buscar a Jesús abro la Biblia, porque él se revela en toda página. Solo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos encontrar a Jesús en una parte de la Biblia en donde su nombre no aparece. Pensamos en la historia de David y Goliat. ¿Se pronuncia así? Ay, qué difícil. No sé si voy a hacerlo bien los nombres de la Biblia en español son difíciles porque mi lengua ya tiene los nombres en inglés ¿no? cuando lees esta historia no estás leyendo una historia cu cuyo, cuyo, punto, cuyo punto principal es que tú y yo tenemos que enfrentar nuestros gigantes no es una historia cuyo punto principal es que tú y yo tenemos que enfrentar nuestros gigantes no estás leyendo una historia en la que David es el héroe. Estás leyendo una historia cuyo punto principal es Jesús, amén. Jesús, el David perfecto. Y es él, Jesús, que es el héroe de esta historia y todas las demás. ¿no? Piénsalo todo lo que sucedió en una escala local y física en la batalla entre David y gracias sucedió en una escala espiritual universal en la cruz de Jesús en la batalla entre David y el pueblo de Dios estaba indefenso para pelear por su propia libertad y vida física en la batalla de Jesús en la cruz El pueblo de Dios Estaba indefenso Para pelear por su propia libertad Y vida espiritual En la batalla Entre David y El enemigo físico Es confrontado Por un oponente Inusual Y aparentemente débil De quien todos A su alrededor dudan en la batalla de Jesús en la cruz, el enemigo espiritual es confrontado, confrontado por un oponente inusual y aparentemente débil de quien todos a su alrededor dudan. En ambas batallas las armas para ganar la victoria <ríe> son débiles y poco impresionantes pero la victoria obtenida con esas poco impresionantes armas es final y decisiva en ambas batallas las personas que no pudieron luchar por sí mismas reciben libertad y vida porque alguien más peleó en su lugar Aleluya en una historia en la que el nombre de Jesús no se menciona si lo estamos buscando lo vamos a encontrar en toda su sabiduría y en todo su conocimiento Cada vez que abres tu Biblia puedes ver a Jesús sin importar a la página que abres Erasmus, un famoso investigador holandés del siglo XV, dijo que la Biblia te dará Cristo en una intimidad tan cercana que Él sería menos visible a ti si se parara ante tus ojos. La Biblia te dará a Cristo en una intimidad tan cercana Que Él sería menos visible a ti si se parara ante tus ojos Y tenía toda la razón Y donde ves a Jesús también vas a encontrar los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento que están escondidos en Él Otra vez digo no importa Sobre qué Quieras conocer más Todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Se encuentran en el mismo lugar En Jesús Y obviamente Hermanos esto no quiere decir Que, que no puedas aprender nada Aparte de lo que está escrito en la Biblia ¿no? O que sea un Pecado buscar datos en Wikipedia ¿no? O ver videos tutoriales En Youtube no, 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 no Significa que como el creador y sustentador de todo Jesús es la fuente de toda sabiduría y conocimiento Sin importar quien lo diga Significa que cualquier sabiduría que cualquier conocimiento que lo contradiga a Jesús o que le trate como menos que suficiente en sí mismo no es, no es sabiduría no es conocimiento en absoluto es un engaño como dice Pablo significa que tal como la búsqueda del conocimiento empieza con el temor del Señor termina en el Hijo del Señor lo que implica que la herramienta más esencial en nuestra búsqueda es la Biblia, que nos presenta al Señor y a su Hijo en cada página. ¿Hay más por conocer? Y comienza con el Señor y termina en Jesús. Y ya que el Dios infinito es el principio y el fin de toda sabiduría y conocimiento, su sabiduría y conocimiento también son infinitos. Es decir, si sí, hay más por conocer y nunca llegaremos al fin. Y esto es nuestro tercer punto que vamos a ver en Romanos 11. Romanos 11, el versículo 33 al 36. 11, 33, 36. Hay más por conocer y nunca llegaremos al fin. Hay más por conocer y nunca llegaremos al fin. Vamos a leer el capítulo 11 de Romanos. Empezando con el versículo treinta y tres, Pablo, escribiendo a la iglesia, dice lo siguiente: Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indecifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? La respuesta es implícita y obvia ¿no? Porque todas las cosas procedan de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre amén honestamente nunca uh, perdón nada que estoy por decir va a ser más pedoroso que el texto en sí mismo okay. pero lo voy a tratar de resumir y aplicar lo que vemos en este pasaje es que nunca jamás vas a poder llegar al fondo del cofre de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en este Dios, en Jesús. Es imposible profundizar tanto en Él que logres alcanzar toda la sabiduría y todo el conocimiento que hay por encontrar. ¿Por qué? Porque su sabiduría y su conocimiento no tienen fin. Puedes pasar literalmente toda tu vida buscando los tesoros que hay en él. Y si tu fe está en Jesucristo, sí pasarás toda la eternidad haciendo lo mismo. La eternidad y aún así ni siquiera te vas a acercar. A los límites de su sabiduría. Y su conocimiento. Que están escondidos en Cristo. Así que. Si no eres cristiano. Y piensas que la Biblia. No tiene nada que ofrecerte. Que aún no conoces. Te has puesto a ti. En el lugar que pertenece a Dios Como el que tiene toda la sabiduría Y todo el conocimiento Si eres cristiano Y te has aburrido ya de la Biblia Porque ya la conoces no, Tu Dios no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia tiene mucho más que revelarte en Cristo. Quien se revela en la Biblia. Si eres cristiano y tu conocimiento teológico ha producido en ti una arrogancia hacia otros creyentes. Una arrogancia hacia no creyentes. Tu Dios no es el Dios de la Biblia. Porque el verdadero conocimiento del Dios infinito de la Biblia siempre produce humildad. Porque el verdadero conocimiento del Dios infinito de la Biblia siempre produce conciencia de que hay incomensurablemente más cosas que aún no conoces que las que ya conoces. No hay nada menos cristiano que un cristiano arrogante por su conocimiento. Hay más por conocer y lo conoceremos al conocer más a nuestro Dios. A quien conocemos al profundizar más y más en la Biblia que existe para revelar el Dios infinito. Y la sabiduría y el conocimiento que está escondido en Él. Por ende, leámosla. Rey, leámosla. Estudiémosla. Oremosla. Meditémosla. Hablemosla. Cantémosla. Para que veamos cada vez más cerca a Jesús. Y encontramos el conocimiento y la sabiduría que están escondidos en él y que él tiene para nosotros esto implica que abramos nuestras biblias no con la intención principal de encontrar héroes para imitar ni con la intención principal de encontrar reglas para obedecer Ni con la intención principal De encontrar principios para aplicar Ni con la intención de encontrar Información para memorizar Sino con la intención principal De encontrar a un Dios Para alabar y adorar Porque ahí está en cada versículo, en cada capítulo En cada página de cada libro De la Biblia Entera el Dios Que se describe en Romanos 11 el Dios Del que proceden todas Las cosas y por el cual Y para cual existen Todas las cosas Ustedes saben Perdón Ustedes saben Que los protectores de pantalla ah, Muy amable, gracias hermana Muchas gracias yeah. Saben que los protector... protectores De pantallas existen ¿no? Para que una imagen no se queme En la pantalla de tu computadora Lo que sí pasaría Si esa imagen no fuera uh, Interrumpida por un protector De pantalla que se mueve en la pantalla Para evitar quemarse en ella ¿no? Bueno Nosotros Nosotros no queremos Un protector de pantalla ¿no? Para nuestros ojos espirituales Queremos enfocarnos consistente y constantemente en la imagen de Jesús que se revela en cada página de la Biblia hasta que nos hayamos, hasta que nos hayamos enfocado tanto en esta misma imagen de Jesús que Jesús mismo se queme en la pantalla de nuestros ojos espirituales y su sabiduría y su conocimiento se queme en la misma pantalla con Él. No queremos, no queremos hacer nada más que enfocar nuestra mirada en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, hasta que la imagen de Él nos penetre. Y si esta es nuestra meta, el afecto no solo será el aumento de nuestro conocimiento, sino también la transformación de nuestros afectos, comportamientos, pensamientos, formas de hablar y lo más importante, nuestra relación con el ser más glorioso del universo. Te transformará por completa y completo y nunca dejará de transformarte porque nunca llegarás al fin, al fin de la sabiduría y conocimiento del Dios infinito. Ahora para terminar, si no eres cristiano, hay más por conocer. Si eres cristiano, hay más por conocer. Si no tienes educación formal, hay más por conocer. Si tienes educación formal, hay más. Por conocer si nunca has leído la Biblia completa, hay más por conocer. Si has leído la Biblia completa incontables veces, hay más por conocer. Sin importar quién eres, sin importar a, a cuál grupo pertenezcas, hay más por conocer. Y empieza con el Señor, termina en Jesús y nunca llegaremos al fin. Eso es lo bueno. lo malo es que aunque todo este conocimiento y sabiduría está disponible para nosotros muchas veces no lo aprovechamos nos conformamos con lo que ya sabemos de Cristo nos conformamos con el conocimiento y la sabiduría que ya tenemos lo malo es que aunque Dios nos dice que el principio del conocimiento y de la sabiduría ¿no? Se, uh, es, es temerle a Él y que todos los tesoros de las dos están escondidos en su Hijo, nosotros aún así buscamos a la sabiduría y al conocimiento fuera de Él como si Él fuera, no fuera la fuente de todo o como si Él no fuera suficiente para nosotros. Y este es pecado, esto es pecado que nos aleja del mismo Dios que es el principio y el fin de todo conocimiento y toda sabiduría. Esto es lo malo. Pero hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias que se encuentran en 1 Corintios 1 y 30 nuestro último texto Primera de Corintios 1 y 30 Donde dice lo siguiente Pero por obra suya Hablando de Cristo Pero por obra suya Están ustedes en Cristo Jesús El cual se hizo para nosotros Sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención Para que tal como está escrito El que se gloría, que se gloríe en el Señor ¿Lo escucharon? No? Sí, Jesús se hizo sabiduría para nosotros o sea sabiendo que tú y yo nos íbamos a conformar con el conocimiento y sabiduría que ya tenemos y por ende fallar en crecer en ella Jesús se hizo sabiduría para nosotros sabiendo que tú y yo íbamos a, a buscar la sabiduría en los lugares equivocados y por ende contradecirle a Él o tratarlo como si Él no fuera suficiente. Él se hizo sabiduría para nosotros. Como resultado si nuestra fe está en este Cristo Jesús. Dios cuenta su sabiduría como si fuera la nuestra y nos trata como si, como si hubiéramos vivido la vida de sabiduría que Jesús vivió en nuestro lugar nos salva de nuestra necedad ¿no? y de su castigo y nos regala su sabiduría y su recompensa eso es el único motivo que deberíamos necesitar para arrepentirnos de, de no buscar la sabiduría que empieza y termina en él. Y dedicarnos a profundizar cada vez más en su palabra. Y esta búsqueda vale todo el esfuerzo que requiere. Porque cuando hablamos de profundizar en el conocimiento, en la sabiduría. No, no estamos hablando de profundizar en tu familiaridad con una colección de datos, estamos hablando de profundizar en tu relación con una persona, la persona más gloriosa, la persona más bondadosa, la persona más poderosa y sabia del universo. Él es el principio de todo sabiduría y conocimiento. Él en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Él cuya sabiduría y conocimiento no tienen fin. Él que se hizo sabiduría para ti. Hay más por conocer y siempre habrá más que conocer. Porque siempre habrá más de Él por conocer. Oremos. Ay, Dios nos arrepentimos porque sabemos que muchas veces nos conformamos con la sabiduría que ya tenemos nos arrepentimos porque sabemos que muchas veces buscamos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento aparte y fuera de ti nos arrepentimos porque muchas veces confundimos nuestro conocimiento de, de varios datos bíblicos con el conocimiento del Señor que es el principio y el fin de todo conocimiento perdónanos Dios y llénanos con las ganas y con un deseo fuerte, con un anhelo de buscar a Jesús, de asombrarnos delante de Él. Ayúdanos a tener los esfuerzos para abrir la Biblia otra vez, para leer el mismo pasaje otra vez. Y para ver a Jesús una y otra y otra y otra vez hasta que su imagen se queme en nuestros corazones y en nuestros ojos. Te pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo.